0: Moray
1: Con el permiso del calacados Kadosh, presentes, bienvenidos a todos, Malata y principalmente bienvenido al Gaón, Rabigal Schnertz que nos acompaña por primera vez aquí en México con una se puede decir organización con dos palabras Esharle TaKen Charlotte Aquén quiere decir todo se puede corregir. La persona tiene una gran labor, la persona tiene una misión en la vida, la persona tiene que superar, la persona no se puede quedar como persona, no se puede quedar igual, pero no nada más no se puede, sino hay manera como corregir, porque hay veces podemos llegar a pensar que así somos, que así Dios me hizo, y te aguantas, y ni modo, no hay de otra, y si yo así soy, o grito, o me enojo, o soy nervioso, o no tengo tolerancia, pues ni modo, mano. así es, pero no, es charleta aquel, se puede, y Dios nos enseña, como decimos aquí en México, sí se puede, sí se puede, si sí hay forma de poder corregir, quiero nada más dar un pequeño mensaje, antes de darle la palabra a nuestro querido Hajam, que vino aquí a México con mucho cariño, sabemos que la Torá en la creación del mundo, sobre todo la Torá dice vayas. Vayas significa hizo. Hizo el cielo, la tierra, la vegetación. Vayas, hizo. Hay una creación que Boreolam no utilizó el mismo término, utilizó un término diferente. Que dice la Torah, Bayitzer. ¿Y sobre quién fue? El Adam, la persona. No es lo mismo ba'yas que Bayitzer. ¿Cuál es la diferencia? Existe que la persona eh, conozca y comprenda a Iberia, y Yetzirá y Asia, la creación de la materia, después darle sura, darle figura. Y al final, vayas, vayas significa el término, el término total. Tengo yo una puerta, la materia es la madera, la tsura, la forma, es la puerta. ¿Pero qué término le vas a dar a la puerta? Pueden haber muchos. Toda la creación, Boreolam, vayas, ya la hizo. Como es? El animal no va a cambiar por crecer, ni la fruta. Al madurar, va a cambiar tampoco, va a ser la misma. Cuando tú ves una manzana pequeña, ya sabes lo que es. Cuando tú ves un animal pequeño, ya sabes lo que es. No va a cambiar por madurar. Pero el hombre, aunque tengas tú un bebé, lo tienes tierno, hermoso, bonito. Esa es la tzura. esa es la forma. Pero sin embargo, todavía no hay vallas. ¿Quién es ese bebé? No sé, depende. Aparte de la educación, los valores que le des, depende mucho de qué formación en conducta le vas a dar. Y ese es el concepto de las mitot. Y es una de las cosas tan maravillosas que el Rab, Rabiga Shnerz, ha trabajado durante muchos años. Tiene alumnos aquí, Odula Kitov, que han tomado vía Zoom este sus maravillosas clases. Y Baruch Hashem, tenemos el Zehud de tenerlo acá en México. Y Bezdrat Hashem, con mucho cariño, nos concedieron una plática especial acá en el Betacneset, Ora Shalom. Y Bezdrat Hashem, que disfruten de esta plática, de este consejo, el haham, va a dar eh, Bezdrat Hashem Itbarah una idea tan increíble que nos va a enseñar hasta cuánto podemos abarcar Bezdrat Hashem Itbarah en nuestras vidas y cómo podemos cambiar en los matrimonios, como padres e hijos, como amigos, como socios, como persona, y tantas cosas que debemos de echarle muchas ganas para poder llevarlo a cabo. Todo el tiempo estamos todos en un vayas. No termina el bayaz. ¿Cuándo termina en el hombre el vayas? ¿Saben cuándo? Después de 120 años. Después de 120 años, oh, ahora podemos decir, mi ¿Quién fue? Pero hasta que no termine, alta nunca confíes, porque uno no sabe hasta que no llegue al final de su vida. Kodarab, Al Galsner, por favor, bienvenido, y Bedrat Hashem, que puedan disfrutar el Cajal de esta hermosa plática, y en un futuro de muchas clases que pueden llegar a recibir, Bedrat Hashem, vamos a dar información terminando la clase, por favor, jata
2: con permiso Raúl. efectivamente como el Raúl mencionó nuestro objetivo en la vida es tratar de mejorar y ser mejores personas construirnos a nosotros mismos Está escrito en la Torah, cuando Hashem creó al ser humano, la Torah dice, El hombre no es bueno estando solo. Normalmente se traduce, no, es, no está bien estando solo, pero no creo que esa pueda ser la traducción verdadera. Porque no puede ser que Hashem diga que algo no está bien, porque si ese fuera el problema lo podría corregir. Cuando Hashem dice, el hombre, lo adam levado, significa que el hombre no es bueno estando solo es decir si el objetivo del ser humano es ser bueno no me refiero solo al hombre porque en esa época todavía no había una diferencia entre hombres y mujeres era solo un ser después se dividió cuando la dice no es bueno el hombre estando solo significa que este objetivo de desarrollo personal es muy difícil lograrlo estando solo una persona se puede mejorar puede trabajar sus midot, puede tratar de aprender de adquirir habilidades emocionales. Pero es muy difícil que él logre realmente llegar a lo más profundo de su ser si está solo. ¿Por qué? Porque si estoy de mal humor, estoy enojado, le voy a decir a mi amigo, no tengo ganas de estar contigo ahora, así que me quedo en mi casa. Pero eso no se lo puedo decir a mi pareja. No puedo decirle a mi pareja, no tengo estoy de mal humor, así que no sonrío. No podemos darnos esos lujos. En una relación muy cercana, muy íntima, Compartimos todo. Eso nos obliga a llegar a niveles de perfección muy altos. No podemos conformarnos con niveles bajos. Entonces dice la Torah, yo quiero crear un sistema, dice Hashem, en el cual los seres humanos estén obligados a desarrollarse a un nivel que realmente lleguen a ser buenos. No quiero que se conformen con niveles muy básicos. Porque como dijimos, estando soltero, yo puedo conformarme con un nivel relativamente bajo, de perfección. Y está bien pero cuando me caso, ahí no, no necesariamente va a estar bien. Es como una persona se casa y dice, yo nunca tuve problemas con nadie, me llevaba bien con todo el mundo, tenía amigos, y desde que me casé empezaron los problemas. Quiere decir que la culpa la tienes tú. Pero no es verdad. Simplemente ahora el nivel de relación que tienes, mucho más cercano, mucho, compartes todo, es un desafío más alto. Y eso saca a la luz las imperfecciones de cada uno de los dos. Entonces, el, el, el matrimonio en el fondo es un sistema que está hecho para crear un desafío. Es decir, no es un accidente cuando una persona se casa y descubre que hay cosas que le cuestan. No es un error, nada, no, me casé con una persona equivocada porque me están costando algunas cosas. A Al revés este, para eso está el matrimonio. El matrimonio está para que se presente ese desafío y no pueda ignorar este trabajo. El ser humano fue creado para mejorarse. ¿Sí? Como mencionó el rab, todas las, las criaturas en el mundo están perfectas. El león es el mejor león que puede ser. La estrella, la mejor estrella, es una estrella. El río es el mejor río. Está en su mayor potencial. El único ser que no está en su mayor potencial desde nacimiento es el ser humano, el hombre o la mujer. Nacimos imperfectos porque Dios quiere que esa labor la hagamos nosotros mismos. Entonces Hashem creó todo un mundo, todo un escenario, todo tipo de circunstancias que pasan en la vida solamente con ese objetivo, el objetivo que estemos obligados a trabajarnos. Cuando una persona está sola, digamos soltero, también tiene que trabajarse, porque hay muchas circunstancias en la vida que si no se trabaja le van a dificultar mucho. Una persona que no es responsable, una persona con orgullo, enojona, ansiosa, eh, envidiosa. Obviamente que esas situaciones también le van a generar problemas y por lo tanto la vida normal ya lo obliga a trabajarse, si es que quiere vivir mejor. Pero aún así se puede conformar con un nivel relativamente básico. El matrimonio, como dijimos, el hombre puede llegar a un nivel, de una, un nivel parcial de desarrollo personal y vivir tranquilo. El matrimonio te obliga a trabajarte mucho más. Entonces, como dijimos, el matrimonio, por su naturaleza, tiene que des despertar un desafío. No puede ser un matrimonio que digamos que una persona se case y está todo fantástico, no encuentra ningún problema. Yo digo, bueno, entonces, ¿para qué te casaste? ¿Te casaste para estar cómodo? Para eso podrías no haberte casado. El casamiento tiene que despertar un desafío. Y como dijimos, eso no es un accidente, no es un error, es justamente el sistema. Está para eso. Pero como ayer nos quiere, entonces ayer creó un sistema que no solamente despierte un desafío, sino también nos dé las herramientas para lograrlo. Ayer creó que hay un, naturalmente una atracción, hay un amor entre la pareja. Porque podía no haber sido así. Ayer podía haber dicho, señores, cástense, pero sin sentir ninguna emoción, sin sentir ninguna atracción, y obviamente habría sido mucho más difícil, porque eso me obliga a convivir con alguien que me despierta un desafío, que me obliga a soportar cosas que no van conmigo, pero no tengo ninguna motivación para trabajar y para eh, mejorar. Entonces, ayer me hizo lo siguiente, yo les voy a hacer un sistema que por un lado despierta la necesidad del trabajo, pero al mismo tiempo les da la motivación de hacerlo. Ese es el estado ideal. Es decir, cuando un marido tiene que ser un poquito más ordenado porque a su mujer se enoja con él cuando deja todo tirado, ese, ese escenario tiene las características perfectas para que este hombre realmente empiece a ser un poco más ordenado. Porque por un lado, tiene que hacer el trabajo de ser más ordenado, pero al mismo tiempo, tiene una motivación de hacerlo. Y siente amor hacia su mujer, entonces quiere que ella esté contenta. Entonces, va a hacer el esfuerzo, pero no le va a costar tanto, porque tiene la, la, el objetivo, tiene la, el cariño, tiene la motivación de lograr. Pero esto es siempre y cuando la persona realmente entiende que el matrimonio tiene ese objetivo. Porque si la persona se casó solamente con el objetivo de estar cómodo, cuando la mujer le dice, pero ¿por qué dejas todo tirado? Él va a decir, bueno, eh, a, acomódate. ¿Por qué tengo que cambiar yo? Simplemente soporta, acéptame como soy. Pero si entendemos que el matrimonio está hecho para que nosotros nos trabajemos a nosotros mismos, entonces cuando surgen estas circunstancias, cuando surgen estos desafíos, la persona entiende que la culpa no la tiene mi mujer, la culpa no la tiene mi marido. Al revés, la culpa la tengo yo. ¿Qué si la culpa? La responsabilidad de desarrollarme es una responsabilidad que teníamos también antes de casarnos, Solamente que no nos habíamos dado cuenta, quizás, en qué cosas tengo que trabajar. El matrimonio es una lupa. Una lupa que saca a la luz las imperfecciones que todos tenemos. Y por lo tanto me, me indica y al mismo tiempo me motiva a trabajar. Pero tengo que casarme con ese objetivo. Tengo que entender que la razón del matrimonio es la misma razón por la cual vinimos al mundo. Ser mejores. Loto, dama de levadón. No vamos a ser buenos. O va a ser muy difícil que seamos buenos sin este desafío. Entonces lo necesitamos para realmente mejorar y tener la motivación de lograrlo. Se puede decir, hay todo un, uh, un tema en, uh, en el judaísmo que se llama Shlom Bait. Shlom Bait es cuando hacemos un esfuerzo para que una pareja que no se lleva tan bien, se lleve bien. ¿Es cierto? Los rabaninos tienen mucho trabajo con eso. Pero en verdad, el título confunde un poco. Porque Sean pareciera ser de que una pareja tiene un problema que es producto de la pareja, es decir, del hecho que se casaron. Tienen un problema de comunicación, tienen un problema de no se entienden, tienen que buscar cómo llevarse mejor. Pero eso es un error. No, el problema no es un problema de pareja es un problema personal, de cada uno de los dos, generalmente. Porque, como ya dijimos, los problemas de matrimonio no son porque hay un problema entre los dos. El problema del matrimonio es porque cada uno de los dos está ahora descubriendo sus imperfecciones que hasta ahora negaba, ocultaba o prefería no trabajar. El matrimonio lo único que hace es sacar nuestras imperfecciones a la luz, pero es las imperfecciones que tenía siempre, quizás en un nivel que hasta ahora no había reconocido. Entonces, si yo no tengo que trabajar con mi pareja el trabajo de Shlombay, verdadero, es un trabajo personal, individual, de cada uno de nosotros. Entender que yo tengo cosas que mejorar y tengo que descubrir qué en mí me despierta un desafío en la relación. Puede ser que soy eh, enojón, puede ser que soy ansioso, puede ser que soy crítico, puede ser que soy, tengo envidia. Cualquier imperfección que uno tenga, yo me atrevo a decir, cualquier imperfección que uno tenga en su personalidad va a despertar un desafío en el relación. Porque siempre cuando hay una convivencia tan cercana, tan íntima, es imposible que mis imperfecciones no le generen una molestia a mi pareja. Pero cuando yo siento que mi pareja tiene una molestia, mi pregunta no tiene que ser, ¿qué hago con este problema que tengo ahí al lado con mi pareja? Mi pregunta es, ¿qué está en mí? ¿Qué cualidad en mí no está todavía suficientemente eh, perfeccionada que está despertando este desafío? El desafío es un desafío personal, individual, y, si, y la persona que cree que al divorciarse, Hazre Jalila, va a solucionar el problema, no entendió todo el sistema. Porque él cree que al escaparse de la prueba va a solucionar el problema. Pero se está escapando de su misión de vida. Se está escapando de su misión de vida. Hay casos extremos. Pero lo normal es que una persona, al trabajarse a sí mismo, solucione el problema. Para pelear se necesitan dos. Es decir, si yo, si yo entiendo qué imperfecciones en de mí despiertan las dificultades de la pareja y me propongo trabajar eso por mi personalidad, por mi relación, por mi eh, eh, objetivo, por mi rol en la vida, entonces eso ya va a ser la solución. Muchas veces pasa que una, persona, una pareja que tiene dificultades van a buscar ayuda quizás o entre ellos buscan una solución y uno dice, ok, yo voy a tratar de invertir, voy a tratar de mejorar, voy a hacer mi parte, yo quiero estar bien en el matrimonio. Entonces voy a hacer un trabajo, me voy a esforzar para que mi pareja esté bien. Voy a tratar de pensar qué le molesta a mi mujer, voy a pensar qué no le molesta a mi marido, voy a tratar de hacer un esfuerzo. Después de una semana, después de un mes, vuelve en donde el rabo y le dice, pero mira, yo hice un esfuerzo tremendo, porque, pero el otro lado no hizo nada. Me cansé. No puede ser que solamente yo haga el trabajo. Siempre cuando uno trabaja siente que uno hizo más, porque el trabajo a mí me costó. Yo no sé valorar el esfuerzo que hice al otro lado. Siempre la sensación es que yo me esforcé más. Pero más allá de eso, cuando yo me esfuerzo para mejorar el matrimonio, siempre es destructivo. ¿Por qué? Porque si yo invierto, siempre voy a esperar algo a cambio. Si yo, lo que yo quiero es estar mejor con mi pareja, yo me esfuerzo para eso, cada gota de esfuerzo que yo invierto, en el, en el fondo, agrava el problema porque me hace tener una expectativa mayor de lo que tengo que recibir a cambio. Entonces al final estoy haciendo algo peor, estoy haciendo algo destructivo. Mira todo lo que yo invertí, ¿por qué tú no haces algo también? Y siempre, como dijimos, voy a sentir de que el otro no hizo lo suficiente, porque yo no puedo sentir su esfuerzo. Para mí lo que él hace es natural, es lo mínimo, es básico. Mientras que lo que yo hago, mira el esfuerzo que estoy haciendo. Entonces el, el esfuerzo para mejorar el matrimonio es una receta para destruir el matrimonio. Fíjense lo que estoy diciendo. No puedes invertir en el matrimonio, tienes que invertir en ti mismo. Quizás el mismo trabajo, pero el objetivo no tiene que ser mejorar tu matrimonio. Si tu objetivo es buscar Shlombites, cada gota de esfuerzo en el Shlombites te aleja del Shlombites. Lo que hay que hacer es invertir en el, en el desarrollo de nuestra propia personalidad. Yo no tengo que hacerlo por mi pareja. Yo tengo que hacerlo porque esa es mi misión de vida. Yo vine al mundo para mejorar. Y si yo entiendo, supongamos que porque soy crítico, mi pareja sufre. Yo voy a trabajar mi tendencia a la crítica, pero no porque quiero que mi esposa no escuche crítica, sino porque yo entiendo que es malo ser crítico yo quiero ser una persona buena. Yo quiero cumplir mi objetivo de vida. Yo quiero tener que mi vida tenga sentido, que cumpla la razón por la cual me nací, que es mejorar nuestras vidas. De esa forma, cuando yo trabajo y me hago menos crítico, menos enojón, más paciente, más ordenado, lo que sea, yo no estoy esperando algo a cambio. Yo no, yo no estoy haciendo algo para mejorar mi matrimonio, y el mismo que es como un negocio, yo invertí la mitad, yo creo que tú también inviertas. No. Si tú no haces tu parte, y, y de todas maneras, yo hice algo valioso. Más allá de que, quizás no voy a mejorar el matrimonio, quizás necesito también el aporte del otro lado. Pero ¿qué importa? Yo hice algo valioso, yo estoy cumpliendo un objetivo de vida. ¿Qué mejor que eso? Sentir que estoy siendo una mejor persona. Eso seguro me va a ayudar también en otras áreas de mi vida. Porque el que es crítico, el que es enojón, el que es ansioso, desordenado, irresponsable, o cualquier otra cualidad, seguro le afecta también en otras áreas entonces cuando yo decida ser una persona mejor voy a estar mejor de todas maneras estoy haciendo algo valioso por sí mismo y no estoy esperando algo a cambio entonces si el otro lado también hace algo pues es increíble que fantástico pero no es no depende una cosa de la otra es una, una diferencia muy delicada pero drástica o te sea, hace un cambio drástico entonces si una persona busca tener un buen matrimonio y todos sus esfuerzos para tener un buen matrimonio es peligroso lo que hay que hacer es tratar de ser mejores personas. Y como digo, eso es un trabajo individual. Cuando me toca a mí, no me gusta, pero cuando me toca tratar de ayudar a parejas para solucionar problemas de matrimonio, yo, por, por, por regla, nunca acepto hablar con los dos al mismo tiempo. Yo no quiero que ustedes piensen que estamos haciendo un trabajo de comunicación entre ustedes dos. Yo no tengo problema de reunirme con cada uno de los dos, identificar cuáles son las cosas que percibimos que tiene que trabajar para mejorar por su lado y eso no es todo desafío si el otro va a mejorar o no bueno a veces uno tiene que escuchar para ser un poco empático y apoyar está bien pero no estoy hablando de esa parte es un apoyo emocional cuando buscamos soluciones la solución tiene que ser individual ¿qué puedo hacer yo para mejorar la situación? y eso no, es por lo, no lo estoy haciendo por mi, mi pareja lo estoy haciendo porque solo mi, el matrimonio me reveló lo que tengo que trabajar y lo tengo que hacer por mí mismo eso es lo que dice en Hazal escrito que Ish de Isha Ish es hombre, Isha es mujer se escribe igual las dos palabras consisten con Alef y Shin, que significa es, fuego, la diferencia es que Ish tiene una Yud, Isha tiene una Hei, que es el nombre de Hashem Yud, Kei, entonces dice el Hazal, si tú le sacas el nombre de Hashem al nombre del hombre y al nombre de la mujer ¿qué es lo que queda es, fuego es decir, dice el Jardal, si tú le sacas el nombre de Hashem a la pareja, eso Haltam se van a quemar, se van a pelear tanto que fuego, una explosión. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué, qué, ¿Qué significa que el nombre de Hashem está en la pareja? Si tienen el nombre de Hashem, fantástico. Si no, fuego. ¿Qué significa tener el nombre de Hashem? ¿Cómo se hace eso en la práctica? Que tengo que poner un cartelito ahí que diga el nombre de Hashem. ¿Qué, qué significa tener el nombre de Hashem en el matrimonio? Creo que se refiere nuestros sabios, a esto que estamos diciendo ahora. Si yo quiero tener una buena relación con mi pareja por mi pareja, sin Hashem, lo estoy haciendo porque quiero tener un matrimonio mejor, fuego, explosión. Pero si yo pongo Hashem en, el, en la ecuación, es decir, yo no estoy acá esforzándome para mejorar mi matrimonio, estoy esforzándome por Hashem. Mi trabajo acá es porque Hashem me pide que yo sea una mejor persona. Entonces yo no estoy esperando algo a cambio, no lo estoy haciendo por ti, lo estoy haciendo porque es mi obligación. Cuando yo pongo a Shema en la ecuación y entiendo que esa es la razón de la vida, y entiendo que ese es mi objetivo de, de todo lo que estoy haciendo en este mundo, entonces ahí va a estar todo bien, porque no voy a estar midiendo qué, qué hizo el otro lado. No estoy comparando, no estoy esperando algo a cambio. Yo siento que cuando cada marido, por decir un ejemplo, cuando llega a la casa, no tiene que preguntarse qué va a recibir sino qué tiene que dar. Lo mismo para la mujer, ¿sí? Pero me es más cómodo hablar desde mi lado. Una un hombre tiene que decir en qué puedo dar, en qué puedo mejorar, en qué puedo ser un mejor marido, un mejor padre. No tiene ninguna trascendencia que estoy recibiendo. Una vez se necesita recibir cosas. Pero eso es una necesidad mundana, baja, terrenal. Si hablamos del objetivo, de la razón de ser, del matrimonio, no queremos tener matrimonios. ¿Por qué alguna persona se querría casar? No es casualidad que en el mundo occidental cada vez hay menos matrimonios. ¿Por qué una persona se querría casar? Casarse es una obligación, es un compromiso, son limitaciones, ¿para qué? Pero cuando nosotros ponemos a Gemma en la ecuación, y yo entiendo que el matrimonio es parte del proceso del desarrollo del ser humano. Y es, como dijimos, el mejor escenario. Porque, como dijimos, no solamente te revela lo que tienes que trabajar, sino que también te da la motivación para hacerlo, porque hay amor. Pero, de todas maneras, la, el objetivo principal, original, tiene que ser... Que no es que yo quiero salvar mi matrimonio, no es que quiero estar cómodo en mi matrimonio, sino que yo quiero cumplir mi misión en este mundo de ser cada vez una persona mejor. Cada vez identificar cuáles son mis fallas, mis debilidades, y ir desarrollándolo, tratando de ser una mejor persona. Quizás suena un poco idealista lo que estoy diciendo. Quizás... Estoy hablando demasiado elevado, quizás una persona diría, bueno, pero no somos en ese nivel de que vivimos con la intención de ser mejores personas. Las personas normales viven buscando comodidad, estar tranquilos, quieren llegar a la casa y que no haya ningún problema. Yo creo que en nuestra generación no podemos darnos el lujo de ser pediocres. Estamos en un momento drástico de la historia. Ya no podemos conformarnos con simplemente hacer lo que tenemos que hacer, cumplir obligaciones, como pagar impuestos... Y tratar de sobrevivir. Hoy en día no se, no se puede sobrevivir de esa forma. Hoy en día, creo, la única forma de estar bien es ser idealista. Ya no podemos, quizás antes las personas eran muy fuertes. Una persona muy fuerte, muy tolerante, quizás podría estar incómodo. Dice, bueno, esto es lo que hay que hacer, tengo que ir a trabajar, no me queda otra. Tengo que soportar a mi esposa, tengo que soportar a mi marido. Bueno, es lo que hay, la gente soportaba. soportada. Hoy en día los seres humanos son débiles. Ya no hay tanta tolerancia, estamos muy mal acostumbrados, todo es inmediato, todo es fácil. Entonces cuando surge la primera dificultad ya todos tiran todo por la ventana. Y no tienen esa tolerancia que les permite soportar dificultades. Entonces hoy día tú no puedes decirle a una persona, bueno, sí, hay dificultades, toléralas. No funciona. Hoy día tenemos que ser idealistas. Tenemos que apuntar a lo más alto posible. Es lo único que nos va a permitir realmente tener éxito. Entonces no, yo creo que una persona que busca casarse, Simplemente para estar bien, para estar cómodo y, de, bueno, asume que va a tener que soportar ciertas incomodidades porque nadie es perfecto, no va a funcionar. Es muy difícil que funcione. Hay que ser idealista, entender que vinimos al mundo para mejorar, para ser mejores, que eso tiene que ser mi mayor preocupación. Eso tiene que ser mi centro de mi vida. Y cada vez que encuentro una dificultad, mi pregunta tiene que ser, ¿cómo puedo yo, en mi persona, cambiar para que esta dificultad desaparezca. No buscar escaparse de los problemas, no, escapar, no buscar culpar a quien hizo que esto esté pasando, sino simplemente preguntar a mí mismo cómo yo, por mi persona, puedo cambiar la situación. Los problemas en la vida se dividen en tres. Hay un porcentaje mínimo de problemas que son los problemas que Hashem trae al mundo, es lo que llamamos Gisturim. Existen problemas que pasan, Circunstancias que Bemet no podemos evitar, que Hashem nos hace por sus razones, no siempre podemos entender por qué. Existen problemas en la vida, pero esas son la minoría de los problemas. La gran mayoría de los problemas no son circunstancias que pasan porque alguien decidió que tienen que pasar, sino son circunstancias que pasan por nuestra propia personalidad. Y esto también se divide en dos, hay dos tipos. Un tipo son los problemas que nosotros mismos nos provocamos. Por nuestra personalidad, por nuestras amidot, nosotros hacemos cosas que despiertan problemas. Eso puede pasar también en el matrimonio. Yo tengo ciertas actitudes que le hacen a mi pareja reaccionar mal y yo sufro después. Y va, ¿por qué me tratas así? Bueno, yo te trato así porque tú me provocaste. Entonces, en el fondo, es mi niidad, es mi personalidad la que está despertando el problema. Yo tengo que preguntarme a mí mismo si no será que yo, por mi personalidad, estoy creando un problema que no estaba. Una persona irresponsable, por ejemplo, naturalmente va a sufrir consecuencias por su irresponsabilidad. Una persona orgullosa quizás puede eh, tener problemas sociales por su orgullo. Una persona, eh, una persona eh, eh, miedosa o que le falta iniciativa o que tiene una dificultad de tomar decisiones. Son todo tipo de miedos que pueden técnicamente, digamos con un resultado natural, afectar su vida o su matrimonio. Hay otro tipo de problemas que no son problemas que yo mismo provoco por mi personalidad, sino son problemas que yo me imagino que ni siquiera existen. Un ejemplo muy claro es la envidia. La envidia es una cualidad que hace que nosotros suframos por cosas inexistentes. Es decir, tú estás bien, estás feliz de la vida, estás conforme con todo lo que tienes hasta que pasó el vecino con su carro de último modelo. Y ahí te sientes mal. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? No pasa nada. Estás contento, hasta cinco minutos atrás tenías todo lo que tú querías. Si alguien te preguntaba, te decías que estabas feliz. Y ahora ya no. ¿Qué pasó? El enojo también funciona así. El enojo es algo que nos hace sufrir desproporcionadamente por problemas pequeños. ¿Qué es lo que es el enojo? ¿Sí? El enojo es cuando una persona sufre por algo de una forma desproporcionada. Y por eso explota. Entonces, ¿hay un problema que Quizás mínimo. Pero él lo está sufriendo como si fuera algo terrible. Entonces es un problema que se lo está imaginando, no existe. Una vez me pasó con una pareja que hablando con la esposa, la esposa me decía que tenían un excelente matrimonio. Y hablando con el marido, me decía que era un desastre. Y dije, ¿cómo puede? ¿Están hablando de la misma pareja? ¿Cómo puede ser? Y resultó que la mujer era una mujer muy conformista. Hay una amidad de ser optimista, sí ser positivo, pero el optimismo a veces también puede ser exagerado. Hay personas que no se dan cuenta de las cosas que están mal. Como todas las dos también eso puede ser malo. O sea, está el crítico, que era el caso del marido, que era una persona que veía todo mal. Y estaba la mujer que al revés veía todo bien. Las dos actitudes son extremas. Ver todo bien está mal porque no te hace reconocer las cosas que merecen un trabajo. Y a veces te puede solucionar cuando el problema es chico y como no lo reconoce, lo trata de ignorar, entonces a veces los problemas se hacen más graves. Pero por otro lado, el marido estaba sufriendo por cosas inexistentes. Y me estaban hablando del mismo matrimonio entonces una, la, la, ese es un problema que es de la visión de la persona ni siquiera es un problema real es simplemente un problema en la imaginación o entonces sea, lo que quiero decir es que los problemas existe un mínimo de problemas que como dijimos que son objetivos pero son la minoría la gran mayoría de los problemas son o problemas que nosotros mismos provocamos con nuestra personalidad o problemas que nosotros nos imaginamos con nuestra personalidad y la solución es cambiar nuestra personalidad entonces cada vez que tengo un problema cada vez que tengo un desafío, una dificultad, un, un problema en el matrimonio o cualquier otro. La primera pregunta que me tengo cuando la gente tiende a decir, capará. Es ¿sí? una expresión muy común. Tengo un problema, capará. A veces decir capará es una forma de quitarse la responsabilidad de hacer algo al respecto. Bueno, Hashem me no mandó, bueno, capará. No siempre es capará. Quizás tú te lo estás provocando. Y así justamente te está mandando este resultado para que hagas algo al respecto. ¿Qué capará? Bueno, mi mujer me trata mal. ¿Capará? ¿Cómo capará? Pregúntate por qué te trata mal. Quizás tú la estás provocando, quizás la estás lastimando, quizás tienes que hacer algo. ¿Cómo capará? Capará es una forma de escaparse de la misión de tu vida. Estás quitando sentido a tu vida. No digo que no existe el concepto, porque existe un, un porcentaje de problemas que efectivamente son capará. Pero esa es una minoría. Cuando es un problema repetitivo en mi vida, cuando es algo que me ha pasado en distintos escenarios, qué casualidad que ayer me manda siempre la misma capará, ¿no? Lo más probable es que no sea una capa. Lo más probable es que un problema que yo estoy mismo, yo estoy provocando. En cada, cada escenario que yo me muevo, llevo el problema conmigo. Porque soy yo. Yo soy el problema. Entonces yo culpo a este, después culpo a otro, después culpo al tercero. Pero en verdad era todo mi personalidad que estaba provocando esto. Tuvo un problema social en este grupo, tuve un problema social en este grupo y tuve un problema social en este grupo. Qué mala suerte, que siempre he tenido grupos malos. No, quizás por mi personalidad hago que la gente se aleje de mí, la gente se moleste por mi actitud y tengo que preguntarme qué. Entonces nuestra responsabilidad siempre es, cuando tengo una dificultad, tengo que preguntarme qué en mi persona puede haber provocado este problema. O quizás, qué en mi visión de la vida puede estar haciéndome sentir este problema cuando quizás ni siquiera existe. Esa tiene que ser nuestra responsabilidad primero. Primero que nada. Seguro que cuando yo me lo pregunto así, eso también me va a ayudar a mejorar mi vida. Porque cuando identifique las cualidades que me hacen sufrir voy a mejorarlas, voy a cambiar y voy a resolver esos problemas pero hay que entender una cosa, los problemas de la vida no son accidentes no son un problema, sino son un revelador, no existe una máquina donde uno pueda eh, visualizar sus miedos, todavía no han inventado una máquina donde pongan a la persona y dicen, ah, tiene que trabajar esta mirada tiene que trabajar esto otro, tiene cierta debilidad no existe ¿Cuál es, el, lo, ¿Cuál es el sistema que tenemos para revelar nuestras debilidades? Los problemas. Los problemas de la vida están ahí justamente para que no podamos ignorar que tenemos un problema. La dificultad, el, la incomodidad, el, todas esas dificultades está, nos revelan nuestras imperfecciones, porque dijimos que esa es la, la causa de la mayoría de nuestros problemas. Entonces, cuando yo tengo un problema, tengo que aprovecharlo. Javal sería una lástima desperdiciar el problema sufrir en vano si ya tienes el problema nadie le pero si ya tienes el problema aprovechalo, utilízalo pregúntale, pregúntate a ti mismo por qué te está pasando esto no solo para que no se repita no solamente para que tú hagas lo que tienes que hacer para que el problema se solucione sino porque esa es tu misión de vida para eso vinimos al mundo entonces el problema no es ayer podría haber hecho que no haya problemas en la vida ayer podría haber hecho un mundo perfecto donde no pasa nada pero el mundo no tendría sentido No tendría razón de ser Ayer nos crió de una manera autodestructiva. Tenemos ciertas cualidades que son autodestructivas. Eso es el famoso Yeshagarra. El Yeshagarra es un instinto autodestructivo. Cuando yo me hago daño a mí mismo, eso me ayuda a revelar cuáles son mis tendencias autodestructivas. Y por lo tanto hacer algo al respecto. Y así cumplir mi misión en la vida. Y como dijimos, el matrimonio es el, el lugar que sirve para esto por excelencia. El mejor escenario donde una persona puede identificar sus debilidades, donde puede identificar sus eh, cualidades que tiene que trabajar y mejorar. Cada vez entonces que aparece una dificultad, cada vez que tengo un problema, no tengo que culpar al otro de por qué me puso este problema, sino tengo que preguntarme a mí mismo cómo yo puedo mejorar para que esto no suceda de nuevo. Puede ser que mi pareja sea el detonador la actitud de mi pareja sea el detonador que despertó en mí mi mala mirada digamos digamos que mi pareja hizo algo que me molestó yo me enojé yo digo sí porque ella hizo esto me enojé porque él hizo esto me enojé pero esa no es la pregunta es cierto que tu pareja te puso en un estallón te puso en una prueba despertó pero despertó algo que tú ya tienes adentro si tú no fueras enojón incluso que tu esposo hubiera hecho esto no te hubieras enojado entonces quizás él actuó mal no importa eso es otro tema pero el hecho de que tú reacciones así, es algo que hay que trabajarlo. No sería, sería mejor no reaccionar así. Entonces, en vez de estar buscando culpabil, culpables y quitarnos la responsabilidad, la gracia es justamente identificar qué yo puedo mejorar, qué puedo hacer yo para cambiar y mejorar la situación. Esto, en fondo, es algo que debería ser demasiado evidente, porque es la razón de la vida. Y si a una persona realmente le preocupa, si lo que más nos preocupara, lo que más nos ocupara sería la necesidad de mejorarnos como personas entonces todos los problemas de la vida se convertirían en desafíos en ejercicios en oportunidades en vez de obstáculos porque si yo quiero ser feliz y si yo quiero estar cómodo en mi matrimonio cada dificultad es un problema pero si, lo, yo, si lo, yo, lo que yo quiero en mi vida es realmente ser cada día una persona mejor entonces cada vez que surge uno, uno de estos, eh, estas dificultades no es un obstáculo es una oportunidad para conocerme mejor, para entender cómo yo estoy reaccionando frente a esta situación y empezar a cambiar y empezar a cumplir nuestra misión, la misión de la vida.
0: ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo tenemos? Ok. Eh,
2: hay algo muy interesante cada persona normalmente tiene por lo menos una cualidad que es su mayor debilidad y por lo tanto es la cualidad que más le provoca problemas en su vida en su matrimonio una debilidad central una cierta cualidad que realmente tiene el potencial de destruir su vida todos los seres humanos tienen eso alguna cualidad que realmente es el punto débil por el otro lado tenemos normalmente una cualidad que es una cualidad muy especial, muy buena, que realmente es algo que nos identifica y es nuestra mayor fortaleza. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo interesante es que esa cualidad buena y la cualidad mala son exactamente la misma. La cualidad más fuerte que tenemos, el, el, la fortaleza más grande que tenemos... Al mismo tiempo, es nuestra debilidad más grande. Siempre es así. ¿A qué me refiero? Cuando una persona tiene una cualidad muy, muy grande, significa que tiene una naturaleza de actuar de una determinada manera. Digamos que una persona es muy responsable. Una cualidad muy buena, que la hace ser muy especial, una persona quizás muy exitosa, una cualidad que le permite tener éxito y hacer cosas buenas. Pero ser responsable de una forma no trabajada, significa muchas veces que eso le va a impedir, por ejemplo, relajarse y ser un poco más espontáneo, más tranquilo porque está todo el tiempo pensando en sus deberes y sus obligaciones entonces la misma cualidad que le permite tener éxito en algunas áreas, es la que le genera los problemas en otras son dos lados de la misma moneda ¿de acuerdo? Abraham Ambrino ¿cuál era la cualidad más grande de Abraham Ambrino? ¿en qué se destacó Abraham amino? quiere decir, Abraham Abino tenía una tendencia muy fuerte de ayudar a los demás. ¿Cuál fue el momento más difícil de la vida de Abraham Abino? ¿El desafío más grande que pasó en su vida? A ¿Quiere decir el momento que ayer me dice tienes que sacrificar a tu hijo? ¿Por qué eso fue lo más difícil? Porque le estaban pidiendo algo que era absolutamente contrario a su naturaleza. Si él hace jesed, hacerle daño, y más a su propio hijo, es lo más difícil que se le puede pedir. Quiere decir que su mayor potencial... Era también su mayor desafío. La misma cualidad que le hacía destacarse en su bondad, le despertaba esa cualidad, esa, esa, ese desafío que podría haber caído. Si no hubiera sido Abraham Abino, hubiera, hubiera caído. La grandeza de Abraham Abino es que logró, por un lado, ser muy bondadoso, y al mismo tiempo logró estar dispuesto a hacer lo más contrario a eso. Pero parece que será Abraham Abino. ¿Y Abraham? Justamente, Abraham vino supo utilizar esta cualidad solamente cuando era correcto y no cuando no era correcto. Ayer me decía, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer. Pero la dualidad, esa capacidad de hacer dos cosas opuestas, por un lado seguir su naturaleza cuando es bueno y contradecirla cuando es bueno, eso es algo muy difícil. Hay Otro ejemplo, Jacob vino. ¿Sabes cuál era la cualidad por la cual se destacó Abraham y eh, Jacob vino? Emet el mes de Jacob dice paso. La verdad, el mes es la cualidad más grande de Jacob. ¿Cuál fue la prueba de Jacob? Que tuvo que engañar a su propio padre. Quiere decir, la cualidad más grande que tenía Jacob era también el desafío, ¿eh? es decir, en algún momento de su vida, Hashem le dice a Jacob, ahora yo quiero que hagas algo que parece no ser verdad. Sin entrar a analizar toda la profundidad de ese tema, pero la idea de tener que ser una persona que, por un lado, se destaca por ser la verdad y al mismo tiempo lo que más le cuesta, obviamente, es en las circunstancias que no hay que ser tan rígido con esa verdad. Esa, este fenómeno no es algo que le pasó solamente a nuestros abogados, es algo que nos pasa a todos nosotros. Todos nosotros tenemos una cualidad muy, muy, muy buena que al mismo tiempo nos desafía, nos despierta un desafío, porque todas las cualidades hay que usarlas a veces y a veces no. Eso es lo que se llama el punto medio en las midotes. A veces tengo que seguir mi naturaleza y a veces tengo que contradecir. La grandeza de un ser humano grande es una persona que es capaz de tener esta dualidad. Una persona tiene que a veces luchar, pero a veces tiene que ceder. A veces uno tiene que ser una persona luchadora que lucha para cambiar y mejorar la situación, pero a veces tiene que aceptar la realidad, ¿cierto? Hay personas que son muy luchadoras. A esas personas les cuesta mucho aceptar. Hay personas que aceptan con mucha facilidad, pero a ellas les cuesta mucho luchar. ¿Entienden el concepto? Siempre es así. Si tú eres muy luchador y eres una persona que realmente consigues cosas porque luchas para conseguirlas, te va a costar mucho ser pasivo y aceptar que a veces, bueno, así la vida y... Porque es lo contrario de su naturaleza. Cuando una persona se casa, lo normal es que se caste con la persona más opuesta a su naturaleza. Una persona se va a casar con la persona que lo desafía en el nivel más alto que puede existir. Eso es lo normal, no estoy hablando de algo milagroso, es lo normal. Una persona busca su opuesto, busca complementarse. Eso quiere decir que lo natural es que el matrimonio te desafíe en el nivel
0: más alto que te puede desafiar.
2: Una vez conocí a un hombre extremadamente estructurado, era contador, todo así, números tenía planificado de acá hasta el próximo año, cada minuto, todo. Sí. ¿De quién se enamoró? Se enamoró de una mujer artista, espontánea, alegre. ¿Por qué? Porque él era tan, tan rígido, tan estricto, que sentía que necesitaba un poco más de chispa, un poco más de alegría en su vida. Se enamoró de una mujer así, que de todo su puesto. Y ya, por lo mismo, decía, yo necesito un poco de estructura. Yo soy un, yo soy un avión, un pájaro. Nunca ¿no? necesito que alguien me ponga los pies en la tierra. Entonces se enamoró de este hombre. Ahora, después, un día después del matrimonio, ¿qué pasa? una pelea terrible porque ella quiere eh, cambiar de planes cada minuto y él necesita estructura necesita rigidez se vuelve loco y ella también pero eh, lo que quiero decir es que la razón por la cual uno se casa con su pareja es la misma razón que despierta después los problemas en la pareja no un accidente así funciona una persona se enamora de su opuesto ¿por qué? porque quiere complementarse necesita un poco del otro lado pero el otro lado es bueno a veces y no bueno a veces ¿sí? la gracia es que una persona aprenda a utilizar esta cualidad, por ejemplo, la rigidez es muy bueno que seas responsable es muy bueno que seas ordenado, pero tienes que aprender también a ser un poco flexible, ¿cierto? y lo mismo se le puede decir a la mujer es muy bueno que seas espontánea, que seas alegre que seas artista, creativa, pero también se necesita un poquito de estructura entonces
1: el proceso está mal vendido el, el, el elemento está mal vendido porque nosotros estamos Estamos comprando la felicidad en el momento más culminante de nuestra vida al contraer matrimonio. Usted lo está manifestando como un reto, como un salón, como una, eh,
0: un proceso de desafío. Entonces,
1: pues no es un proceso de gran felicidad, tal vez al final tal vez en algún momento, pero entonces está mal conceptualizado.
0: Estoy de acuerdo estoy de
2: acuerdo es verdad digamos así lo, 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 lo voy a decir de esta forma el peor si una persona se casa con las buenas intenciones una persona que realmente se quiere trabajar como hablamos antes el peor día de su vida matrimonial va a ser el día del matrimonio el peor día ¿por qué? Porque cuando una persona se casa con el objetivo de mejorar, en el fondo cuando se casan, los dos están en el extremo más opuesto uno del otro, como hablábamos. Hay un amor, hay una atracción, pero en verdad son extremadamente distintos. En muchas cosas se parece, porque él cuando se casaron, hablaron, sí, ¿te gusta esta música? Sí, claro, a mí también. ¿Te gusta esta comida? Sí, claro. En las cosas superficiales se parecen, pero en lo, en lo central, en lo más esencial de la persona, es el opuesto. Eso es lo normal. Entonces, cuando se casa la pareja, son extremadamente distintas es un gran desafío. No se dan cuenta, pero en verdad es un gran desafío. Cuando se pasan las, las mariposas y las estrellas del principio, se dan cuenta de lo diferente que son y que dicen, ah, me equivoqué. Pues mentira, no te equivocaste, eso es justo lo que estabas buscando. Eso es lo que necesitas. han creó este sistema porque eso es lo que tú necesitas para mejorar. Pero lo que pasa es que cuando una persona realmente busca mejorar y entiende que el matrimonio no es un problema, sino que es una oportunidad, entonces, al principio... Están con esta diferencia. Esa diferencia los obliga, porque sienten amor, sienten motivación al principio. Todavía no han perdido esas estrellitas del principio. Eso nos motiva a cada uno de los dos a acercarse al otro. A este hombre rígido y estricto. Quiere darle el gusto a su mujer, que es un poco más flexible, espontánea. Entonces se va a esforzar para hacer eso. Y a ella, que quiere darle el gusto a su marido, va a tratar de ser un poco más estructurada. Entonces ese esfuerzo que hacen el uno por el otro, los ayuda a los dos a mejorarse entonces eso significa que cada día que va pasando en estas personas idealistas que quieren trabajar si quieren cambiar cada día que pasa la pareja se hace más parecida los dos se acercan más al punto medio al punto ideal y que estaban combinando en combinar entre las habilidades de los dos entonces va a llegar el punto de que tengan 40, 50 años de casados y ya no van a tener diferencias los dos llegaron al punto medio ese es el, ese es el estado ideal el, 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 el matrimonio es algo que se construye no es algo que se regala no es como que se, se va a casar con la mejor pareja y se acabó el tema. No, una persona está en un proceso de construcción. Como dijimos que en eso consiste la vida. Entonces cuando a ti te, te preocupa el tema, te interesa el tema, y te casas con ese objetivo, entonces cada día que va pasando, estás aumentando tu cercanía a tu pareja. Es lo contrario de lo que pasa en una pareja que no les interesa mejorar. El amor, o lo que llama la gente el amor, la atracción que sienten las parejas al principio es algo que seguro se va a acabar. No existe un matrimonio que sienta ese enamoramiento, no sé cómo se llama, que se sienta al principio y que lo siga sintiendo durante los años. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque una persona siente motivación solamente por cosas nuevas. Se la regla. Uno no, se puede, no puede sentir motivación por algo que está acostumbrado. Así funciona el ser humano. Ya lo tienes. Todas las cosas que tenemos nos acostumbramos. Nos acostumbramos a las cosas buenas y no a las cosas malas, ¿sí? Pero eso quiere decir que una persona que se casa porque está enamorado, inne, in, inevitablemente cada día que pasa va a estar peor. El primer día siente ese enamoramiento, el segundo día lo siente un poquito menos, el tercer día lo siente un poquito menos. Cada día que va pasando se está acercando al día que se divorcie. ¿Es verdad o no? Por lógica, tiene que ser así. Sí. No puede mantenerse esa motivación. Pero una persona que se casa con el objetivo de trabajarse, al principio siente esa motivación. Mientras siente esa motivación, empieza a acercarse, a cambiar, a mejorar, a cumplir esa misión de vida y ser menos diferente que su pareja. Entonces, cuando se acabe esa motivación del principio, ya no van a haber diferencias. Y van a vivir felices de verdad. Por eso digo que el, prim el primer día es el peor, porque son más diferentes. Pero a medida que va pasando el tiempo, cada uno se esfuerza para cambiar, para mejorar, para ser un poco más parecido al otro. Uno siempre tiene que, como regla, yo digo... Si tú quieres saber cómo tienes que hacer, mira a tu esposa. A la esposa le digo... ¿Sabes qué? Tienes que saber cómo, que, cómo tienes que hacer, mira a tu marido. Porque en esto que tienen la diferencia... Tú tienes algo que aprender de él. Y, y, y tú tienes que, algo de aprender que, de ella. Ese tiene que ser tu ejemplo. Porque los dos se tienen que acercar un poco al punto medio. Los dos tienen algo que aprender. Justamente en el punto que más sienten diferencia y dificultad... Es justamente en el punto donde los dos tienen que trabajar... Y acercarse a ese punto medio. Entonces, cada día que va pasando la pareja se va acercando más, se hacen cada vez más parecidos y los dos están perfeccionándose, están cumpliendo su misión. Entonces, este concepto que hablábamos de que el matrimonio es el escenario que Hashem creó ideal para trabajar nuestras midot, para mejorar y cumplir nuestra misión de vida, es, es eh, no solamente porque, como decíamos, el escenario del matrimonio tiene este estructura que nos desafía en los niveles más altos, porque hay más intimidad, compartimos más. Y no solo que nos da amor, que eso nos permite tener la motivación de hacer el trabajo, sino que también nos hace trabajar en el punto más importante. En, esta, en este punto, porque cuando tú sientes que tu pareja te molesta por algo, tienes que recordar que eso que es lo que más te molesta es justamente la razón por la cual te casaste con ella. Eso es lo que más te gustaba. Eso es lo que más te, te, te despertó... Eh, atracción hacia ella o hacia él. Porque es justamente lo más distinto de ti. Entonces ahora lo estás viendo en su lado negativo. Por eso te molesta. Pero tienes que recordar que esa misma cualidad es la razón por la cual te casaste. Es lo que más te gusta. Lo que más te complementa. Entonces hay que entender que ese desafío no es un accidente. Esa diferencia no es un error. Esa diferencia es necesaria para que los dos se acerquen al punto medio. Los dos resuelvan el problema, porque se va a resolver. Pero no porque quieran vivir mejor. No porque quieran estar cómodos. No porque quiero recibir de ti, sino porque quiero cumplir mi misión. Como dijimos, la única forma de ser idealista. Realmente preocuparse de cambiar, preocuparse de mejorar. Y el matrimonio es simplemente un medio, es mejor medio. No digo que las personas que no están casadas no puedan hacerlo. O no digo que las personas que no lo hicieron en un momento que quizás al principio de su matrimonio ya están perdidos. Seguro que no. Como decía la del salante, todo el tiempo que la vela está encendida todavía se puede letequen, todavía se puede arreglar. No, no, nunca hay que perder la esperanza. Pero digo, el matrimonio como escenario eh, eh, ideal es lo mejor. Es el mejor escenario donde nosotros podemos eh, sentir una motivación para cambiar en el punto más central, el punto más débil que tenemos, y así evitar problemas que se están generando por esa debilidad. En otros escenarios también, y lo más importante, cumplir nuestra misión de la vida. Gracias.
0: Muchas gracias,
1: Rab. hermosísimas palabras, consejos. La verdad que uno de los puntos que me llevo dentro de esta plática tan increíble, aparte que sabemos que realmente así es, como le he mencionado a muchos Hatanim en el momento de su boda, hay una voz. Silenciosa que le dice a la pareja recién se casan, ahí te encargo el paquetito. Dios te pone un paquete, te pone una responsabilidad, te pone un medio para crecer. Pero qué bonita definición del Rab. Cada problema, cada de alguna forma desafío que se despierta es porque ahí Boreolam descubre exacto el punto que ningún aparato y, ni, y nada en la vida te lo hubiera despertado como eso mismo. Es como dijo una vez mi maestro, Udades, que estaba en la ventana en un hotel en, en Benazmanim, en Etania, y vio que una persona le iba a pegar al otro, pero le agarró una botella, le iba a pegar. Y dijo, ¡Jajam no! El otro nada más lo vio y se apenó, se apenó. La esposa fue con el jajam y le dijo, jajam, ba'alí, zaham. Mi marido, el que levantó la botella, zaham, es oro. Mi marido es muy bueno, de veras, mientras no lo provoquen. Todos somos oro, todos, mientras no los provoquen. Entonces, ¿cómo descubres tu problema? ¿Cómo descubres tu enojo, tu flojera, tu, tu nervio? Tu, 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 tu forma de ser, ¿cómo la descubres? Justamente con el desafío. Preciosísima esta definición que nos enseña exactamente mi ata. ¿Quién eres tú? Y bajo eso corregir. Que B'edrat Be Hashem nos sirvan estos consejos tan especiales y B'edrat Be Hashem con mucho éxito, quiero decir al Rav, ya que realmente tiene toda una infraestructura, como ya explicamos en Charlotte Aken, aquí afuera hay un, un logotipo donde hay un QR para poder escanearlo. Y por medio de eso se presenta todas las actividades, las clases, los cursos que el Rap tiene y que RAB imparte realmente en forma este mundial, si lo podemos decir así ahorita con esto del Zoom. Es una cosa, la verdad, muy especial que podemos llevar a cabo. Y Bedrat pueden estar al pendiente de muchos cursos que pueden tomar con él en todos estos sectores, que no nada más habló ahorita de Shalom Bay, tiene sobre Ajinuk Banil, tiene sobre relación con la gente y muchas cosas más, por eso hay unos libros aquí afuera que tienen un costo que ya está marcado allá, en español todos, el rap se está dedicando mucho a toda la gente de habla hispana, y quiero bendarte a mi querido Dani, si quieres decir una palabra más, por favor,
0: Gracias, Jajam. Con
2: el permiso de Fajam. eh, Aquel, la organización del RAU, la verdad es que se está expandiendo por toda Latinoamérica con muchísimo, muchísimo éxito. Tenemos aquí en el banner, para que se escaneen el código, y ahí se va a mandar muchísima información. Tenemos eh, grupos de estudio de hombres, de mujeres, cursos eh, online, vivencial por Zoom, eh, libros, citas. Hay un pequeño tríptico, también ahí junto a los libros, para que, Abrahamcito ¿está en Sí, tenemos el con toda la con mucha de la información que hay, la verdad que esa se está expandiendo, viralmente, de manera increíble, porque creo que es lo que necesitamos, y nada más inscribirse con el código, y ahí vamos a estar mandando la información, de todo lo que vamos haciendo con el RAB, los cursos, y toda la, la información de estos 10 días, que va a estar el RAB con nosotros, muchísimas gracias por su atención. Preguntan aquí en Zoom si aquí
1: podemos dar el, el, alguna información. Sí, ahorita si es que mando aquí el, el código QR por el... Ahorita chat. lo a mandar aquí por el chat. Este, Rabotay, bienvenidos a todos. Nos dio mucho gusto que vinieron, que compartieron esta plática. Hay un pequeño refrigerio para todos ustedes. Pasen aquí, por favor, al salón. Y que Belgrat Shen Oreolam, nos bendiga para que cada vez repose la Shekinah mejor en nuestras casas y haya mucho más garajá. Amén, de amén.
2: Queremos eh, agradecer al Rab Nakash, 24 meses han pasado desde la pandemia y no ha parado de trabajar para tenernos contenidos. Nos invitamos aquí, él tiene varias conferencias, vamos a estarlas publicando. Gracias Rab. Ahorita mandamos el código por aquí por el chat. Vamos a mandar aquí por el
0: chat el código. Sí.
1: Amén. Y me
0: no, no es el son Amén. a al lado. Amén. Amén. Aquella persona
1: que no ha dicho Arbitz Alguien que no ha dicho Ardi, si quieren por lo menos para que tengan Hola, cómo estás. ¿Cómo estamos tan lejos, ¿verdad? ¿no? <risa> <risa> es ¿Es gusto
0: verte. Hola. ¿Sí? <risa> ha <risa> Ah, buenísimo, sí. a está. ¿Quieres sacar? Ya. No, pero no sé si se va a ver. Ya tengo otra, tengo un.
2: Ya, ya lo solucioné.
0: Y el